0: Deus tem sido muito bom com a gente, né? Vamos falar a verdade. Você crê que Deus tem algo especial para você? Eu tenho pedido a Deus, Deus me usa, eu quero ser bênção na vida de muitos, fortalecendo, alertando, ajudando. Eu tenho algo bem gostoso para compartilhar com você. E espero que você seja muito abençoado. Abra no livro de Lucas, no capítulo 2, por favor. Lucas queria ler com você o versículo quarenta e dois já acharam? E tendo eles já doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que viria da companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no, procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não encontraram, não encontrasse voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam, admiravam é, a sua inteligência e respostas, e quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe, Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, por que, por que, que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam, compreenderam, as palavras que lhes dizia, e desceu com eles e foi para Nazaré e eram-lhe sujeito. E a sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de lê-la. Muito obrigado, Senhor, porque ela é alimento, é pão para as nossas vidas, é sustento. Muito obrigado. Assim nos colocamos nas tuas mãos, oh Pai, e pedimos a tua bênção. Livra-nos do mal, Senhor, nós precisamos de Ti. Ó oh, Deus, como precisamos, o Senhor é maravilhoso. Assim, Senhor, fala conosco, usa a minha vida, perdoa os meus pecados, eu quero ser um canal de bênção para cada um destes, em nome de Jesus, e que Teu Espírito, Senhor, tenha total liberdade sobre as nossas vidas, trazendo entendimento, Compreensão, Senhor, amadurecimento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Queridos, essa história é uma história muito interessante, de uma fase. É onde a gente tem uma algum. A gente tem umas referências da história de Jesus, nascimento aqui, momento da adolescência, 12 anos para para o judeu é muito importante, quem já foi comigo lá em Israel, Deus tem nos dado graça de sempre, é, naquele período em que os meninos vão fazer o seu compromisso, que é na faixa de 12 anos, E eles, então os que têm viajado comigo, Deus tem sido bom com a gente, que normalmente a gente chega lá e tem essa festa, que são os garotos com 12 anos, indo, fazendo a sua o seu compromisso diante dos rabinos, porque a partir daí são chamados de homens, né? agora são homens mesmo. Então essa idade de Jesus tem muito a ver com este momento, é, daquilo que é cultura para eles. Mas esse texto tem uma aplicação espiritual muito grande, muito interessante, porque a pergunta é, como puderam esquecer Jesus? Como puderam esquecer Jesus? Como é que pode? Como é que isso acontece numa família? Eu acredito que alguns já esqueceram. Tem, tem pais que já esqueceram as crianças na igreja. Por incrível que pareça, nós já tivemos pais que esqueceram criança na igreja. O pai foi embora e a criança ficou aqui. E aí a gente já já aconteceu, né? E já já aconteceu também de criança que em igrejas tradicionais tem aquele banco, já aconteceu de criança dormindo no banco e os pais foram embora e esqueceram dormindo no banco, né? Esqueceram. Como é que isso acontece? Mas espiritualmente falando, esse texto tem um assunto muito forte, que é como pode alguém esquecer? De Jesus. Como é que pode? Como é que pode alguém enfraquecer na fé? Como é que pode isso? E, no entanto, você sabe que isso existe a rodo. Né? Tem até um cântico que o pessoal canta. Tem alguns cânticos que tenho um pouco de resistência, né? Aquele cântico que diz assim, quem já provou? Quem já? nos santos dos santos, em outro lugar não pode viver, Meu, eu tenho visto tanta gente vivendo em outro lugar, que você fala, meu, a gente canta profeticamente, né? quem já provou dos santos dos santos, não vai viver em outro lugar, ou não deveria viver em outro lugar, porque tem muita gente que provou, você já deve ter visto isso, nossa, o camarada estava lá dirigindo o vou olha o que está acontecendo, olha onde o cara está, o cara era pastor, olha, Um tempo atrás eu estava ali na, na, eu gosto muito de feira, você sabe disso, né? Só porque feira não tem covid, só a igreja que tem, né? Então eu gosto muito de feira. E eu parei o carro ali na feira de sábado e tinha um morador de rua. E ele veio tal tal, falei de Jesus, ele não falou nada, não foi muito simpático, né? Mas o secão só queria tomar conta do carro. Na outra semana é, ele veio e eu parei e falei para ele, não é isso que Deus tem preparado para você, não é isso, é o que você está vivendo, mas não é isso. E ele disse para mim, eu sei, eu era pastor. Mas infelizmente deu tudo errado. Você é pastor, morador de rua. Se a palavra de Deus diz que o Senhor não nos abandona, o que, que aconteceu? Veja bem, meu irmão. Deus não muda. As promessas de Deus não perdem a validade. Mas a questão somos nós. Eu separei aqui quatro textos, só para a gente lembrar, pensar um pouco nisso. Um deles, eu até preguei a semana passada, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas... Transformai-vos pela renovação da vossa mente, não vos conformeis. Você sabe que o mal, ele bombardeia a nossa mente a conta gotas, né? Quando o diabo vem e cê... Sai em nome de Jesus, ele sai, mas eu volto. Está repreendido em nome de Jesus, tá bom, eu saio. O diabo não fica insistindo, mas daqui a pouco lá está ele novamente. Ele não desiste da gente. Então, o apóstolo Paulo disse, pessoal, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja a questão do suicida. É um dia uma vontade, é um dia outra vontade, é o diabo tentando, aí ele olha assim, não, não, não. E vai, vai, vai. Um dia ele faz a besteira. O diabo fica tentando, não, não, eu sou crente, não não, não, não não vou provar, porque eu sou crente, não vou provar, não vou provar, fica aí o diabo vai. Porque se a gente pode dizer que o diabo tem uma qualidade, ele é persistente, ele é perseverante. Ele não desiste, ele odeia a tua alegria, ele não suporta a paz que você tem ele é inimigo da tua vida para te enganar olha se prostrado me adorar te darei tudo ele, ele, é, ele é sutil ele te oferece coisas boas olha se você fizer ele fez isso lá em Mateus capítulo 4 né? se prostrado me adorar disse para Jesus se prostrado me adorar te darei, te darei reinos te darei poder, te darei autoridade olha aquilo que Deus não te deu eu te dou e Jesus disse vai-te Satanás e ele foi mas ele o tempo todo cirandou o ministério de Jesus. Então o texto diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Às vezes, meu irmão, por falta desse empenho, a gente desiste de sonhos, a gente desiste de projetos, a gente fica falando, olha, eu vou viver os melhores anos da minha vida. Se você, não, se você não criar esse hábito e diariamente você repetir, com o passar do tempo você esquece e com o passar do tempo você acha que você é o, o primo pobre da turma, que você nasceu para ser miserável, que você nada de bom vai acontecer na tua vida. E o diabo quer que você pense nisso. E aí as pessoas esquecem. Você vê essa pandemia, né? Você sabe que tem igrejas que ainda não voltaram? Que tem muitas pessoas que ainda não têm coragem de vir à igreja, porque na igreja tem Covid? A gente fica assustado. Hoje eu pedi para você se abraçar... Fiquei impressionado, vocês abraçaram mesmo, Pô, hoje os caras parece que estavam com saudades, né? A gente fica nessa, fala, eu tinha. Ah, abraça! Ah! Quase que eu vi um grupos se abraçando aqui, pulando, aqui, tipo, tipo adolescente, né? Pulando assim. Meu, que, mano, que maluquice. Mas a gente vai esquecendo, esquecendo. A gente esquece dos bons costumes, a gente esquece do poder da nossa fé. Bom, esse é um texto que eu queria deixar para você, não vos conformeis com este mundo. Um outro texto que eu queria deixar para você, está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, que diz, quem está em pé, cuide. Vamos falar juntos? Quem está em pé, cuide. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quer dizer, não adianta você se autogarantir, estou tô bem, estou bem, estou bem, estou bem. Calma, meu irmão, calma. Aquele que está em pé, como disse Jesus, vigiai e orai. Vigiai e orai. É? Paulo escreve dizendo, o diabo. Pedro escreve dizendo, o diabo o vosso adversário anda em vosso derredor, bramando como leão. Então, se a gente não ficar esperto, as coisas vão se tornando comum. Eu já contei isso para vocês, é, é, em Reino de Casais a gente conta isso, é? De um, uma, uma senhora que disse que... Chegou o pastor e falou, olha o meu marido, um dos líderes da igreja, faz mais de 20 anos que ele me, não me fala que me ama. Né? Isso, num relacionamento, isso é ruim. Como é que o marido não fala eu te amo para a mulher? E aí o pastor foi falar com ele, disse, irmão, sua esposa falou que faz mais de 20 anos que o irmão não fala eu te amo. E ele falou, não é verdade. Há 20 anos atrás eu disse para ela que eu amava, e se eu mudasse de opinião eu falaria. Então, se eu não falei, é porque a coisa é, é terrível isso, né? Parece piada, né? Mas as pessoas esquecem, né? Do, do, dos bons costumes, não é? Paulo está escrevendo dizendo: Olha, pô, isso é muito sério, pô, esqueceram Jesus, esqueceram o filho Jesus, carne e osso, esqueceram, e muito mais a gente. Que às vezes vamos deixando as coisas acontecer, mas a palavra de Deus nos alerta. Olha, tem um outro texto que eu separei para você que eu acho muito importante, é Apocalipse 2,4. O que tenho contra ti é que deixaste o teu primeiro amor. Vamos falar juntos? O que tenho contra ti é que deixaste o teu amor. Fala para quem está ao seu lado, não tem segundo amor. Só tem o primeiro. Não tem o segundo ou você faz manutenção, ou você perdeu, não tem o um segundo, é o primeiro, único, e o texto está nos alertando, dizendo olha o que eu tenho contra vocês, contra a igreja, é que vocês esqueceram, esse negócio das cestas básicas que mostra a generosidade, eu fico muito feliz de ver como o nosso povo tem tido um coração sensível, Trazem Pouco ou muito, mas na soma, meu irmão Olha aí quantas igrejas têm sido abençoadas Olha quantas igrejas têm sido socorridas Lá em primeira, em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 14 Diz assim Que a vossa prosperidade produz a igualdade Quer dizer, a prosperidade de um pode abençoar a vida do outro O seu conhecimento pode abençoar a vida do outro o seu trabalho pode abençoar a vida do outro. Quer dizer, o que Deus tem feito na tua vida ainda pode ser resposta e socorro na vida do outro. Mas o texto diz: o que eu tenho contra vós é que perderam esse primeiro brilho, essa generosidade, esse carinho, essa afetividade. E aí a pergunta volta, né? Como é que puderam esquecer Jesus? Mas esqueceram por esquecer. Vou comentar daqui a pouco. O outro texto que eu separei para você é Mateus 24, 12, que diz assim que por aumentar a iniquidade, o amor esfriaria. O amor de muitos, né? Por não de todo mundo. Por aumentar a iniquidade, onde o pecado aumenta, o amor esfria. É? Por isso que a gente às vezes fala aí, esse pessoal que gosta de pornografia, esse pessoal que vai dando liberdade, vai... aonde o pecado entra, o amor esfria. Quando você deixa o pecado, a inveja, quando você deixa a, o egoísmo predominar, o amor esfria. Porque quem fica é, lutando pelos seus direitos, é? quem quer, acaba perdendo muito da graça, porque o grande segredo do bom relacionamento é a doação, é dar, é doar, é dar, dar o seu amor, dar, 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 é? então, mas o texto diz, olha, quem está em pé, cuide para que não caia, e Jesus faz esse alerta, dizendo, olha, nos últimos tempos, uma das marcas é que o pecado vai aumentar, e o amor vai Esfriar, bom, você tem visto a quantidade de assaltos aí e a crueldade, né? Quer dizer, dando tiro como se a pessoa não fosse nada, como se fosse um videogame, né? Pá, 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 pá. O amor, o pecado aumentou, o amor esfriou. Tira o pecado, o amor aquece, o bom relacionamento, tudo volta ao normal. Então, a pergunta que, que me veio, por isso que eu, quando li esse texto, isso aqui é muito forte para a gente, porque eles esqueceram Jesus e, muitas vezes, nós esquecemos quem somos. E aí eu queria deixar para vocês algumas coisas. Primeiro, não torne a tua vida uma rotina com Jesus. Amém? Não torne a tua... Porque, veja bem... Eles tinham Jesus, Jesus era uma rotina, aquele negócio de ir a Jerusalém, todo ano ia todo mundo, aquela caravana, e voltavam, tal, tal. E como era uma caravana, vinha aqueles familiares, bom, está em algum lugar, está tá, tá com, tá com alguém, está com algum tio, está com, tá com a família. Está aí, se acostumaram, mas vamos falar a verdade: os dois receberam uma função de cuidar daquele menino, chamado menino Jesus. Não era qualquer criança. Era alguém específico, com um projeto específico, que foi dito para Maria: Maria, essa criança é especial. Foi dito para José: Olha, essa criança é especial, você vai cuidar dele. Mas com o tempo virou uma rotina. Pois tem pessoas que perdem o prazer das coisas de Deus, da igreja, porque virou uma rotina. Ele vem na igreja, ele já, ele já não canta para Deus. Ele fica analisando o grupo de louvor. Meu, os caras cantam mal para caramba. Hein? Tá louco. Nossa, esse solo na guitarra, só a graça. hein? Como é que pode? Ele não está aqui mais para adorar a Deus. Ele está aqui como um, um, um fiscal da natureza. Né? O cara fica analisando quem canta, como é que é. Nossa, está sujo. Tá, tá, tá. Não é mais aquele adorador que vem com preocupação de celebrar a Deus, ele não oferta com prazer, fica olhando aonde vai, ó, oh, sumiu ali, ó oh, meu Deus, sumiu. passou naquela porta, meu Deus, o cara já não é mais um adorador, não é mais uma pessoa, porque ficou rotina, meu irmão, qualquer casamento que entra na rotina, perde a graça, o camarada entra numa empresa para trabalhar, ele fica todo contente porque lá tem um plano de saúde, porque tem uma, um vale-refeição maravilhoso. Meu, às vezes passou dois meses e o cara já está reclamando. Já está reclamando. Como é que pode? Uma mexaria. Que merreca, hein? Você falou, meu, o quê? O cara estava tão feliz com aquele salário, tão feliz. Não. Já vi aquelas pessoas que ó, oh, por menos de mil reais eu não saio de casa. Vai morrer de fome, então, vai. Oh. Não está ganhando nada. Conseguiu ganhar 500? Louva a Deus. Do 500 pode virar 700, pode virar 1.000, pode virar 2.000, pode, depende de você. Agora, Deus coloca talentos na nossa mão, agora só falta você multiplicar os talentos. Mas tem gente que faz. você já viu gente que fala assim? Por menos... De mil, não saio de casa. Já contei isso para vocês, mas um, um rapaz aqui da igreja fez faculdade, depois fez uma pós, depois ele fez doutorado, estava fazendo mestrado, mas nunca trabalhou, só foi, só foi estudando. E um dia nós conversamos, ele disse assim para mim, meu, estão querendo me dar 1.700 reais, 2.000, olha o meu currículo. Eu falei, amigo, o teu currículo Não vale nada. Porque você não tem experiência, você só tem conhecimento. Você deveria, durante a faculdade, fazer estágio, ter experiência. Você vai, vai já vai praticando. Ao invés de ficar focando na pós, na pós da pós, no doutorado, tal, foca no trabalho, pega experiência, maturidade, vai valorizando. E um dia você vai chegar lá, nos teus dois dígitos, que é o pessoal fala, né? Ah, eu sonho em ganhar dois dígitos. Dois, dois dígitos é acima de 10 mil, né? Estou ganhando dois dígitos. Você pode ter um conhecimento tremendo, mas não tem experiência. Então, muitas vezes, a gente vai perdendo, perdendo a graça. Queridos, não torne a tua vida com Jesus uma rotina. Não torne. Nunca falte na tua vida entusiasmo nunca falte na tua vida entusiasmo, amém, fala para quem está do seu lado, entusiasmo, a frase que eu gosto muito é, o teu entusiasmo determina o teu sucesso, vamos falar juntos, o teu entusiasmo determina o sucesso. teu sucesso, tem gente que já levanta alegre, né? Mas não pode faltar isso na vida da gente Essa alegria, esse prazer Olha, eu anotei aqui algumas coisas que você Nunca esqueça do Salmo 100 "Celebrai com júbilo ao Senhor Todos os moradores da terra Saber que o Senhor é Deus Foi Ele, não nós Que nos escolheu e nos fez Ovelha do seu pasto não esquece, não esqueça disso Não esqueça do Salmo 23 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Não esqueça do Salmo 126 Grandes coisas tem feito o Senhor por nós Por isso nós estamos alegres Não falte entusiasmo Isso, isso depende da gente Fazer com que Jesus fique perto da gente Depende da gente não esquecer, depende da gente Eles esqueceram Mas tem muitos crentes Que estão esquecendo Na hora, eu gosto muito daquele texto Que fala da tempestade, estava lá no barquinho Aquela tempestade, eles acordam Jesus, Jesus olha e repreende O vento, repreende a, a, o mar E pergunta para eles Onde está a vossa fé? Meu Você tem a fé e Jesus está no seu barco, fala para quem está ao seu lado, o barco não vai virar em nome de Jesus, meu irmão, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a gente pode passar por algumas lutas e dificuldades, mas tem promessas, você não pode esquecer da palavra, se Deus é por nós, quem será? Contra nós, aquele que não poupou, o seu próprio filho como não nos dará com ele Todas as coisas Somos mais do que vencedores Por aquele que nos Amou Então você não pode esquecer disso meu irmão Isso é uma questão que você tem que fazer Uma manutenção na sua mente No seu coração é Já acordar de manhã celebrando Porque senão a vida cristã Se torna uma, uma rotina aonde você levanta tão atrasado que já não dá mais para ler, você levanta tão atrasado que já não dá mais para orar, e você entra naquela adrenalina e vai, 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 e quase que pedindo para Jesus correr, Jesus vem junto, aí. Jesus vem junto, Jesus não dá para parar não. Se, não, se o senhor não me alcançar, o senhor vai ficar para trás, eu, porque eu, eu, tenho, eu tenho fazendo uma coisa muito importante, estou trabalhando, então Jesus, ou o senhor vem comigo, ou o senhor vai ficar em casa, mas esse, muitas vezes passa a ser o conceito, não é ele que tem que correr atrás de mim, sou eu que preciso de mim. Jesus vem comigo, Jesus não me deixa sozinho, não me deixa, então quando Jesus se torna rotina, a gente esquece, a gente esquece quem ele é, a gente esquece do seu poder, a gente esquece quem nós somos, e a gente se comporta que nem os discípulos no barquinho, né? Ah, Jesus, acorda, o barco vai virar. Como é que o barco vai virar se Jesus está no barco, meu irmão? Se Jesus está no barco, não vai virar, meu irmão. Se você tem promessas, o barco não vai virar, meu irmão. Se você crê no poder de Deus, não vai virar. Agora mantenha a tua fé muito acesa e forte porque virão momentos que você vai ter que repreender toda a força do mal, virão momentos que você vai ter que declarar quem é o Senhor na tua vida, mas você está tá esperto, está atento. Mas que pode os caras esquecerem Jesus? A segunda coisa que, eu, que eu me veio ao coração é se preocupe com a tua vida com Deus, mas aqui é eu quero me, me deter nessa questão de, de valorizar o Senhor na tua vida, valorizar, eu separei dois versos aqui, um está em Malaquias 1,6, que diz assim, se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? <risos> se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Se eu sou o Pai, se eu sou o Senhor? Porque assim, e, e aí Jesus, o outro versículo que eu separei para você, Mateus 15, versículo 8, Jesus disse, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe, quer dizer, se preocupe com Deus na tua vida, o, o temor, valorize o Senhor, sabe atitudes de quem teme a Deus? Atitudes de quem teme a Deus, como o caso lá de José do Egito: né? não, eu não vou pecar contra Deus nem contra o meu Senhor, não vou, uma questão de temor, uma questão de respeito. Paulo disse: Eu sei em quem tenho crido, Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu gosto da expressão que, que Pedro fala naquele sinédrio, lá em Atos 5 verso 29, diz assim, importa obedecer a Deus, não fale mais desse Deus, cala a boca, não fale, aí ele diz lá no capítulo 4, julgai vós, se é justo ouvir vocês do que ouvir a Deus, no capítulo 5, importa agradar a Deus, importa obedecer, quer dizer, meu, é uma questão de respeito, de Deus, como aconteceu lá em, em Mateus 4, né? Se prostrado me adorares, eu te darei tudo. Vai embora, amigão. Vai embora, tá? Replei. Vai embora. Que é isso? Somente o Senhor Deus adorarás. Só a Ele servirás. Cai fora, 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 fora. Tem um Deus. Tem um Deus. Quer dizer, eu tenho que manter, me preocupar com isso, com essa manutenção todo dia. No meu procedimento, casa, trabalho, funcionários, administração financeira, gastos, impostos, país, sabe, governo. Sou cristão. E não posso esquecer quem eu sou e quem ele é na minha vida. A terceira questão que me veio ao coração, meu irmão, é traga a memória. Fala para quem está do seu lado. Pense em Deus, fala bem. Pense em Deus. Eu gosto muito desse princípio. Traga à memória aquilo que dá esperança. Essa frase é muito legal. Traga à memória aquilo que dá esperança. Pense, pense em Deus. Pensa. Se ele tivesse pensado, não teriam esquecido Jesus em Jerusalém. Cadê Jesus? Cadê, cara? Conta. É? quem tem muito filho, número um, número dois, número três, conta, 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 está é? todo mundo aí, quando a gente vai para Israel, não, não, a gente vai em 30, 35, às vezes até 40 pessoas, cada vez que entra no ônibus, conta, 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 conta. numa das vezes, uma senhora entrou num outro ônibus, porque eram brasileiros também, ela entrou no outro. aí contava, está faltando um no nosso aqui, está faltando, vamos achar, Conta, 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 conta meu irmão, eu preciso trazer a memória eu preciso manter a minha memória muito ativa em Deus em Deus, porque dia a dia eu sou bombardeado para não pensar em Deus bate desânimo somado com o estado físico, um dia a pressão está baixa, a pressão está alta, um dia você não está legal, outro dia você está, não comeu bem, não está, soma com tudo isso, aí você pensa que Jesus te deixou. Fala para quem está solado, Jesus nunca vai deixar você. Fala assim, pelo mais chato que você seja, Jesus nunca vai deixar você. Jesus nunca vai deixar você Ele te ama Agora, você não pode Não pode E a última questão que eu queria deixar para você É Não confie Em você Amém? Sabe quando você confia no seu filho? Não, Jesus está por aí Está tá aí, está em algum lugar Jesus está por aí, está por aí está por aí, vamos, vamos lá, todo mundo animado, vamos embora, vamos embora, e Jesus, está por aí, está tá em algum lugar, Jesus, 12 anos, está por aí, está em algum lugar, confiaram no feeling, confiaram no seu taco, como alguns dizem, né? Não, ele está por aí, não, 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 cadê Jesus? Está tá por aí, está por aí, está por aí, e olha, quando foram procurar, cadê Jesus? Pois é, Jesus ficou lá atrás, meu irmão, lá atrás o que aconteceu com o nosso casamento? ficou lá atrás o que aconteceu com a minha vida com Deus? ficou lá atrás quanto tempo perdido né? eu tenho batido muito nessa tecla, meu irmão, tem muita gente que está perdendo tempo perdendo tempo Tem gente que maltrata os outros e não sabe que essa outra pessoa era a pessoa que Deus iria usar na vida dele. Perdendo tempo. Ao invés de valorizar, ao invés de amar, ao invés de servir. Pô, você é crente, meu irmão. Mas vão esquecendo, 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 esquecendo. O tempo passa. O que nós temos de mais importante na nossa vida é tempo. Dinheiro, dinheiro, você trabalha, você perde, você gasta, você conquista outra vez. Um dia você tem muito, outro dia você tem pouco, mas dinheiro é dinheiro, meu irmão. Agora o tempo. Eu brinco com alguns desses garotos, esses adolescentes magrinhos, né? Rapaz, eu já fui assim. Olha o que aconteceu aqui. Olha. Os caras, não, eu como, eu como. Pois é, eu também, eu também. Até os 30 anos eu comi, eu, eu como. Eu, olha, eu como tudo e não engordo. Pois é, parece que estava acumulando esperando. A coisa vai acontecendo, acontecendo. Quando você vê, sai, você não me pertence. O pior é que não sai mais. Jesus tem misericórdia as coisas vão acontecendo assim de maneira muito sutil por quê? porque a gente confia na gente, eu sei o que eu estou fazendo eu sei o que eu estou fazendo ninguém manda em mim eu sei a Bíblia diz que os mais velhos têm que ensinar os mais novos, não é assim que diz a Bíblia? hoje você vai falar com o mais novo quando você vai dar uma dica ele já te devolve não sei quantas. Você falou, olha, ah, podia fazer assim. Não, não, eu já fiz. E dá uma aula para a gente e você fica, aham, aham. Ah. Ah, esse vai ter que sofrer, viu? Aham. Ah, é, é assim. Porque, na verdade, a, o conhecimento do outro vai facilitar a vida da gente não é? A gente hoje usa o celular, usa o WhatsApp, usa tantas coisas que é fruto de alguém que queimou a cabeça, não é? E a gente usa, então quando a gente aprende a ouvir, mas não, tem gente que confia nela, eu tenho que ter a minha experiência, alguns manés falam isso, ah, tem que ter? Então taca o dedo na tomada, não é? Você tem que ter a tua experiência. Estou falando que dá choque, estou falando, isso daí dá choque, vai, vai, vai estourar esse negócio. Eu tenho que ter a minha experiência. Então vai. Vai. É terrível. Quando a gente confia, sabe, confiando no feeling deles, eles esqueceram Jesus. Jesus ficou para trás. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. A gente esquece daquela paixão que a gente deveria ter, aquele amor que a gente deveria ter para com Deus, para com as suas coisas. Não é à toa que o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Ele disse, olha, Senhor, eu gostaria de estar na tua casa. Salmo 27 é lindo. Se Eu quero estar na tua casa. Salmo 84, Senhor, até o pardal encontrou. Tem os ciúmes do pardal que encontra o ninho para si. Senhor, eu queria ser um pássaro, eu queria ficar... Ali, e aí tem alguns que vão esfriando, esfriando. Quanto tempo faz que você não vai na igreja? Não sei, não sei. Por que, é que você afastou da igreja? Não sei, não sei. Né? Alguém, frio? não sei, não sei. Né? Não sabe, pois é, não sabe. E vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo a graça, vai perdendo, vai perdendo. Quantos vão perdendo? Isso acontece na igreja, no relacionamento. Eles esqueceram Jesus aqui tem uma aplicação muito forte para a gente tomar cuidado. Só repetindo, meu irmão, não torne a tua vida com Deus uma rotina. Não é uma rotina. A gente vive cada dia. Se preocupe com o Senhor. Tendo temor, valorize o Senhor na tua vida. Traga à memória aquilo que dá esperança. Pensa nas coisas de Deus. E não confie em você. Confia no Senhor. Amém, queridos? Está falado, né? Dica para a semana. <risos> Guarde isso no coração, em nome de Jesus. Vamos orar, então? Vamos? Vamos, vamos orar? Como eu sempre digo para você, a palavra foi para todo mundo, para mim, para você, para todos nós. Mas... Eu creio que Deus sempre tem um coração que Ele está alcançando. Eu queria orar com você que quer dizer, Deus, eu precisava dessa palavra, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Você que deseja, vai ficar em pé no seu lugar e quer apresentar a sua vida, diz, Deus, eu quero. Eu recebo esta palavra pela fé. Fecha teus olhos, por favor. Aleluia. Ah, meu irmão. Quantas. Quando a gente começa a ficar mais perto do Senhor, a gente vê quantas coisas a gente perdeu, quanto tempo perdido. Poderia estar muito mais à frente. Mas não é Deus que mudou e nem Deus que está tardando a sua bênção. É que a gente escolheu alguns caminhos que não foram bons. Tem muitas bênçãos que Deus queria nos dar, mas não pode porque não estamos preparados, afinados. Tem gente que pega a bênção e se perde. Tem que pensar, meu irmão. Receba essa palavra pela fé. E eu sempre digo para você, meu irmão: se prepare, se prepare para viver coisas novas em nome de Jesus. Vou orar por você, Pai. Estende as tuas mãos sobre cada vida. Tu conheces cada coração, tu sabes, oh Deus, do prazer, da alegria que nós temos em estarmos aqui, Senhor para celebrar Senhor, eu sei que o Senhor está nos alertando porque muitas vezes somos induzidos a tornar a nossa vida contigo uma rotina, uma religião Senhor, nós não queremos isso nós queremos esse relacionamento vivo, entusiástico Senhor, Tu és maravilhoso a nossa alegria, o nosso prazer porque o Senhor é bom Porque o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia Porque o Senhor conhece as nossas vidas Tem promessas maravilhosas Que nós queremos trazer à memória Oh Deus amado Nós dependemos de Ti Muito obrigado Senhor Que o Teu Espírito esteja sobre cada vida Em nome de Jesus Livra-nos do mal Nós precisamos de Ti Sempre te daremos toda a honra E toda a glória em nome de Jesus Repete uma oração comigo e diga, Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus, eu creio na Tua Palavra e eu recebo esta Palavra em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh, aleluia. Porque tudo... Olá, porque tudo que há dentro de mim necessita, necessita ser mudado, Senhor. Vamos todos ficar em pé, queridos Olha, eu gostaria que você Guardasse essa palavra Pensa nela Assista novamente Repense Repense E prepara a tua vida, meu irmão Esse é um ano, para nós, é um ano de grandes desafios E multiplicação esse ano para nós é um ano de grandes desafios e multiplicação. Essa é a palavra profética de Deus para as nossas vidas, para a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar com você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Eu quero convidar você a fazer isto hoje. A entregar. a uma expressão na palavra de Deus que diz... Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu quero convidar você hoje a entregar o teu coração para Jesus, a receber a Jesus como teu Senhor e Salvador. Não simplesmente uma, uma religião, não é, é mais do que isso, é reconhecer o sacrifício dele na cruz do Calvário. Ele morreu para que eu e você tivéssemos paz. Para que eu e você tivéssemos vida eterna. Ele morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele é o Senhor dos senhores. Receber a Jesus, reconhecer quem Ele é, é o grande desafio. Eu quero convidar você hoje a entregar o teu coração para Jesus. Eu fiz isso. Muitos de nós fizemos isso. Entregamos. Jesus mudou a nossa história. E nós somos provas vivas de que vale a pena Vale a pena servir a esse Deus, vale a pena Eu quero convidar você a repetir uma oração comigo E depois eu quero orar com você em nome de Jesus Você que quer dizer nesta noite Deus, muda a minha história Você que quer dizer Deus, eu preciso de ti Quando eu aceitei a Jesus, eu falei isso para Deus Deus, eu não te conheço não sei se isso que estão falando é verdade, mas se o Senhor existe, muda a minha história. E eu entreguei meu coração para Jesus. E Jesus mudou a minha história. Então se você deseja, repete essa oração comigo. Feche os seus olhos, por favor. Eu queria que a igreja estivesse orando agora, intercedendo em nome de Jesus. E repete comigo assim: diga, Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Eu preciso de ti Perdoa os meus pecados Transforma a minha vida Eu preciso de ti Em nome de Jesus Ainda de olhos fechados, cabeças baixas Você que fez esta oração com sinceridade Eu quero orar com você, levante a sua mão no seu lugar, você nunca fez isso, mas você fez, graças a Deus, graças a Deus, aí atrás, vai levantando a sua mão, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Por que que é importante esse momento? Há um texto na Bíblia que diz assim, aqueles que me confessam diante dos homens, eu também os confesso diante do Pai que está nos céus, mas aqueles que me negam, e às vezes, lógico, a vergonha bate na gente, mas quando eu aceitei a Jesus, entre a vergonha que eu tinha e o vazio que eu tinha no coração, meu vazio foi maior. Eu falei: quer saber é uma coisa? Eu vou para frente. E entreguei minha vida para Jesus. Se tem mais alguém, vem cá. Em nome de Jesus. Vamos orar por essas vidas. Estende as tuas mãos para cá. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada uma dessas vidas. Estende as tuas mãos, ó oh Pai. Ó oh Deus, perdoa os seus pecados como Tu fizeste conosco, restaura Senhor, dá uma nova história, muda Senhor a história de cada um E declaramos que só o Senhor é Deus, abençoa Senhor e livra de todo mal em nome de Jesus, amém Senhor, amém, 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 amém. que Deus abençoe